0: Ich warte auf Friede in der Ukraine. Heute, am 24. Februar 2023, ist es genau ein Jahr her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Daran wird heute überall auf der Welt gedacht, natürlich auch bei uns in Leipzig. Deshalb schauen wir in dieser Folge Radio für Kopfhörer zurück auf das vergangene Jahr und auch wie der Krieg die Menschen in Leipzig beeinflusst hat. Mein Name ist Alexander Böhle. Herzlich willkommen zu Radio für Kopfhörer.
1: Fisto 976 Radio für Kopfhörer
0: Am 24. Februar 2022 marschieren am frühen Morgen russische Truppen mit Panzern in die Ukraine ein. Gleichzeitig werden verschiedene Orte auf dem gesamten Staatsgebiet von Luftangriffen getroffen. In Leipzig sind die Menschen zunächst geschockt. Noch am selben Abend versammeln sich 5000 Leipzigerinnen auf dem Marktplatz. In den kommenden Wochen gibt es zahlreiche Demos und Kundgebungen. Die Not und die Ängste unserer Freundinnen und Freunde in Kiew lassen uns nicht unberührt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse möchte ich nicht nur die Solidarität, sondern auch den Willen der Stadt Leipzig ausdrücken, die vielfältige und lebendige Partnerschaft mit Kiew weiter zu intensivieren und unsere Partnerstadt mit unseren Möglichkeiten zu unterstützen. Das sagt der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung bei einer Demonstration am 1. März. Und auch viele Einzelpersonen versuchen so gut zu helfen wie möglich. Geleitet werden viele der Hilfsaktionen von LeipzigerInnen, die selbst aus der Ukraine stammen. Boris gründet zum Beispiel die Telegram-Gruppe Leipzig Helps Ukraine, um die Hilfsangebote zu koordinieren. Damit will er aus der Ferne helfen. Es ist natürlich äh, super schwer, aber durch diese Arbeit äh, kann ich äh, sehr gut die Emotionen abschalten und mich äh, auf die Sachen konzentrieren, weil ich weiß, äh, es ist nicht äh, nur äh, eine Sache, die mir gut tut, äh, sondern auch das äh, rettet Menschenleben. Und auch die Politik in Leipzig versucht ihren Beitrag zu leisten. Im März beschließt der Stadtrat ein Hilfspaket. Also wir haben heute 9 Millionen Euro städtisches Geld beschlossen, im Übrigen einstimmig im Leipziger Stadtrat, dass zum einen Hilfe vor Ort geleistet werden kann, also dass Feuerwehrfahrzeuge in die Ukraine geschickt werden können, dass wir den hier Ankommenden ein Dach über dem Kopf Versorgung sicherstellen können. Das erklärt Sören Pellmann, Bundestagsabgeordneter der Linken und spricht damit schon ein Thema an, das in Leipzig schnell relevant wird. In den ersten drei Kriegsmonaten kommen über 8.000 Geflüchtete nach Leipzig, bis Januar sind es 12.000. Viele leben davon zumindest vorübergehend privat bei Leipziger Familien, zum Beispiel bei dieser Frau, die wir im März auf einer Demo getroffen haben. Ich bin
1: heute hier, weil ich vor einer Woche eine ukrainische Familie bei mir aufgenommen habe und äh, denen das auch ganz doll am Herzen lag, heute hier zu sein, mhm. damit sie das Gefühl haben, was tun zu können für ihr Land und genau, ich möchte sie dabei begleiten.
0: Für die Menschen ist erstmal unklar, wie lange die Situation anhalten wird. Das ist nicht nur für die Unterbringung der Geflüchteten relevant, sondern zum Beispiel auch für die Schulen. Das erklärt uns im Mai Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung. Wir sind immer wieder an, an, der, an, der, an der Ausgangsfrage, äh, bereiten wir jetzt Kinder auf eine Integration ins deutsche Schulsystem vor und dann sind die in einem halben Jahr weg. Dann haben wir den Kindern nicht geholfen oder versuchen wir, den Kindern hier zu helfen, dass sie bei der Rückkehr wieder schnell in ihrem Schulsystem einsteigen können. Es kommen aber nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine nach Leipzig. Im April spielt das Sinfonieorchester aus Kiew ein Solidaritätskonzert in Leipzig. Die Musikerin Lulia Nieporaneva erklärt, was ihr der Auftritt in Leipzig bedeutet. Viele Leipzigerinnen zeigen sich also solidarisch mit der Ukraine. Aber was genau das bedeutet, darüber gibt es dann vor allem in den letzten Monaten immer wieder Debatten. Zum Beispiel darüber, wer für die Unterbringung der Geflüchteten bezahlt. Den Kommunen geht das Geld aus, man muss es mal so deutlich sagen. Die, Unterbringung ist ja, die Finanzierung der Unterbringung ist ja gedrittelt zwischen Bund auf der einen Seite und Länder und Kommunen auf der anderen. Und der Bund bleibt fest bei seinem Drittel und wir brauchen hier dringend eine Komplettfinanzierung der Ukraine-Flüchtlinge, denn die kommen ja auch noch drauf. die sind in der jetzigen Rechnung gar nicht mehr drin. Das forderte Matthias Haasberg von der Stadt Leipzig im vergangenen Jahr. Aber es geht nicht nur um Finanzen. Die Frage der Waffenlieferungen sorgt in Leipzig für viele Demos für oder gegen die Lieferungen. Nach einer Umfrage vom Deutschlandtrend vom Februar diesen Jahres gehen der Mehrheit der Ostdeutschen die Waffenlieferungen in die Ukraine zu weit. Gegen die Waffenlieferungen ist auch Thorsten Schleib vom Friedenszentrum Leipzig e.V.
1: Wir fordern heute auf der Straße, dass diese unverzüglich zu beenden ist, dass man in Verhandlungen eintritt, dass es einen Waffenstillstand
0: gibt und dass eine friedliche Lösung dieses Konfliktes gesucht wird, so wie auch bei allen anderen Konflikten. Die meisten Parteien, auch in Leipzig, setzen sich allerdings für die Waffenlieferungen ein. Heute stehen aber nicht die Debatten im Vordergrund, sondern das Gedenken. Deswegen ist jetzt auch meine Kollegin Fiona bei mir, die heute auf der Gedenkfeier der Stadt war. Hallo Fiona. Hallo Alex. Heute um zwölf haben sich vor dem neuen Rathaus einige Menschen versammelt, um dem vergangenen Jahr des russischen Angriffskrieges zu gedenken. Was genau ist dort passiert, Fiona?
1: Als erstes hat der Bürgermeister der Allgemeinen Verwaltung, Ulrich Hörning, zusammen mit der geflohenen Ukrainerin Anna Loachowa und ihrer Tochter Vavara Kinebasch zwei Flaggen gehisst. Das war einmal die ukrainische und dann noch die Flagge des internationalen Städtenetzwerks Mayors for Peace, also Bürgermeister für den Frieden. Im Anschluss hat Ulrich Hörning seine Rede gehalten, wo er noch einmal die Bedeutung eines solchen Gedankens hervorgehoben hat. Mit ihm habe ich nach der Veranstaltung noch nochmal gesprochen.
0: Als Gesellschaft in Deutschland einen Beitrag dazu leisten, dass wir für Sicherheit und Frieden und Verteidigung in Europa einstehen.
1: Hörning hat außerdem an die vielen engagierten LeipzigerInnen erinnert, die seit dem letzten Februar helfen. Er sprach von einem Wunder der zivilgesellschaftlichen Hilfe. Bei diesem einschneidenden Erlebnis in Europa stehe man zusammen.
0: Das waren ja dann ganz deutliche Worte vom Bürgermeister Hörning. Anna Loachowa hat auch selbst eine Rede gehalten. Dort hat sie dann von ihren Erfahrungen erzählt.
1: Sie ist vor einem Jahr mit ihren zwei Kindern nach Deutschland geflohen. Frau Loachowa hat uns dann geschildert, wie schwer es für sie zu begreifen war, dass im 21. Jahrhundert in Europa wieder Krieg ist. Besonders an diesem Tag. Das Wort Jahrestag bezieht sich auf die Tatsache, dass die Leute der Ukraine seit einem Jahr über die ganze Welt verstreut sind. Kinder sehen ihre Väter nicht, die Frauen ihre Ehemänner und Partner. Den Zuhörenden hat man ihre Betroffenheit angemerkt.
0: Frau Lohachowa hat von den Folgen des Krieges in dem Land gesprochen, den Toten, den Verlusten und der Zerstörung und hat sie dann auch erzählt, wie der Krieg ihr eigenes Leben verändert hat.
1: Ja, sie merkt das ganz besonders mit Blick auf ihre Kinder. Meine Kinder sind heute mit mir hier. Als wir nach Leipzig gekommen sind, war mein Sohn sieben Jahre alt. Hier in Deutschland hat man ihm beigebracht, Fahrrad zu fahren. Da muss ich mit Schrecken, mit Entsetzen an all die Kinder denken, die für immer vier, fünf und sechs Jahre alt geblieben sind, die niemals Fahrradfahren lernen werden. Der Krieg bedeutete, dass über 40 Millionen Menschen ihren Alltag verloren hätten.
0: Ja, und dann gab es vor Ort noch eine weitere Person, die auch persönlich betroffen ist natürlich und den Zuhörenden noch etwas sagen wollte.
1: Genau, Frau Luachovas Tochter, war Vara Kinebasch. Sie ist jetzt seit knapp einem Jahr in Deutschland, spricht deswegen auch schon ein bisschen Deutsch.
0: Ich bin meinen Vater, meine Großeltern sehr. Meine besten Freunde sind im Moment in Rumänien und ich weiß nicht, was ich alle meine Freunde wiedersehen kann. Ich erinnere mich noch gut, wie viel Angst ich in Schutzkerl hatte. Und ich bin sehr froh, dass ich hier in Deutschland zur Schule gehe, Museen besuche und auch reisen kann. Ich warte auf Friede in der Ukraine.
1: Mit dieser Rede wurde die Veranstaltung dann abgeschlossen.
0: Ja, das war jetzt natürlich sehr emotional und vor allem auch persönlich. Und es gab heute auch noch mehr Aktionen in Leipzig. Zum Beispiel wurde ab 17 Uhr der Turm des Neuen Rathauses in den ukrainischen Farben angestrahlt.
1: Und zusätzlich hat um 17 Uhr eine Kundgebung des Freundeskreises der Ukraine auf dem Augustusplatz begonnen. Bei dieser sprachen dann verschiedene Leipziger PolitikerInnen. Um 17.30 Uhr startete die Demo Neun Jahre Krieg, Ein Jahr Großinvasion, Freiheit und Frieden für die Ukraine durch die Innenstadt.
0: So hat Leipzig heute also auf verschiedene Weise Solidarität mit den UkrainerInnen gezeigt. Heute an dem Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Danke dir, Fiona, für diesen Überblick. Gerne. Und damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge Radio für Kopfhörer. Mehr von uns findet ihr noch auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram oder Twitter. Sucht dort einfach nach mephisto976. Oder hört in unsere Live-Sendungen immer dienstags und donnerstags rein auf DAB Plus im Livestream und UKW 97.6. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Alexander Böhle. Macht's gut.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.